0: É segunda-feira, é dia de passar a, a pente fino a jornada do campeonato de futebol. José Nunes, olá, bom dia. Bom dia. É
1: segunda-feira, é dia de passar a pente fino, é o que é que de... Olha, <risos> Tínhamos playlist para a rubrica toda. É bem verdade. Bom dia, bom dia Boa semana também.
0: Vamos começar então com o duelo em tons de azul no Estádio Nacional ontem à noite. nem de Porto, até foi o último classificado da tabela a marcar primeiro, mas a rapaziada da Invicta não deixou as coisas ficarem assim, acabou com um 4-1 Uh, o que é que o Porto teve de fazer para virar e ganhar este jogo, Zé? Uh,
1: bom, vamos ver uh, O jogo não estava a ser fácil O Goleense entrou de forma muito, muito determinada uh, E muito agressiva até de tal forma que acabou por ter um jogador expulso aos 30 minutos e isso foi absolutamente decisivo para que o jogo desse a volta, não sabemos o que é que iria acontecer não contra controla, o Porto já estava a dominar mas o que é facto é que o Belenso estava na frente o Porto volta a sofrer um gol num, num, num pontapé de canto hum, e volta a não entrar bem uh, no jogo mas a partir do momento em que o Belenso ficou reduzido a 10 unidades e numa altura em que o Porto já estava por cima, mas insisto, estava a perder. Foi uma cavalgada da brigada ligeira até uhum. ao, ao vial do jogo. Não é? O Porto empatou dois minutos depois da expulsão do jogador do Gomes, portanto, digamos que é um período absolutamente crítico e fatídico para a equipa azul. Porto que voltou a introduzir a bola na baliza do. Uh, da Bessade antes do intervalo mas o, o gol acabou por não contar por uh, fora de jogo um, há também um remate de taremi de cabeça que, um, ao qual é considerado falta do jogador iraniano depois na segunda parte um, há um momento também muito feliz para o Porto que é a entrada do uh, Francisco Conceição filho do, do treinador uh, um minuto depois oferece uh, ou faz uma assistência para o segundo gol do Porto depois o terceiro e o quarto chegam com naturalidade e portanto é mais uma vitória do Porto creio que é a terceira terceira consecutiva Porto que se mantém isolado na frente do campeonato o mesmo acontecendo com o Belenenses lá no fundo
0: uhum. uh, Tivemos um homem, ou oh, temos um homem de pé quente Evan Nielsen, com o artigo de ontem já soma 12 gols esta época, mas metade deles foram nos últimos 4 jogos. Sim. Há se algum fator que explique esta subida de rendimento recente?
1: Há uma grande evolução deste jogador. Uh, no ano passado digamos que passou por um período de adaptação, aliás quase nunca foi titular e muitas vezes até nem era utilizado um, este ano uh, Tony Martinez uh, estava à frente dele acabou por uh, não justificar a aposta, a Vaniacen foi chamado e começou de facto a mostrar serviço, é o primeiro hat-trick da sua carreira uhum. uh, estamos a falar de um jogador ainda bastante jovem um, e creio que o Porto encontrou aqui um ponta de lance tem apenas 22 anos, que lhe vai dar com certeza muitas alegrias e muitos gols Este hat-trick assim uh, o demonstra. É sem dúvida, mais uma vez, uma excelente performance deste, avançado, deste jovem avançado da cidade.
0: Ora, nova jornada e também novo jogo fora de casa para o Sporting. E nova corrida, nova viagem. É uhum. verdade que já tinham jogado para a Taça de Portugal durante a semana, mas esta agora era de novo contra um adversário de Primeira Liga, o Vizela. No final, vantagem para os Leões, com um 2-0, que até deu para acabar com o jogo de um avançado. Zé, o Sporting precisou de muito trabalho para chegar a este resultado?
1: Olha, foi um jogo de regresso. O, o, o Sporting regressou às vitórias. Pedro Gonçalves, como sugeriste, regressou aos gols uhum. uh, E a vitória não tem um, qualquer reticência. O Sporting mostrou, de facto, que recupera bem. Uh, e ontem... Na minha opinião teve mais uma vez uma exibição bastante consistente, uhum. que foi muito sólida, muito junta, um bloco de cimento difícil de ultrapassar. O Vizela até começou bem, mas uh, o Sporting uh, rapidamente tomou tomou conta do jogo e marcou dois gols. Podia até ter feito mais. O Vizela também teve uma outra oportunidade em que lá poderia ter chegado, mas contas feitas a vitória é mais do que justa e o Sporting um, com um gol de pote e outro de Bragança na segunda parte, como eu já disse teve algumas chances para ampliar o resultado uh, tudo, tudo tranquilo e tudo a correr muito bem para a equipa da Rubén Amorim, exceção feita aos últimos minutos com Sururu por causa de uma reação de Nuno Santos às provocações final das bancadas, não deveria ter feito e Rubén Amorim muito bem uh, censurou o seu uhum. jogador uhum. publicamente digamos que não era necessário que as coisas estivessem acabado dessa forma.
0: Os problemas que tínhamos visto no Sporting no jogo dos Açores já te pareceram corrigidos ontem ou não é, por isso?
1: Sim, equipa mais intensa, mais junta, mais concentrada e principalmente sem cometer erros lá, lá atrás. Esperava-se que Fedal pudesse jogar no agresso de Gonçalo Inácio também à linha defensiva do Sporting, mas não foi Mateus Reis quem jogou como central-esquerdo Curiosamente, Mateus Nunes também ficou um, no banco, jogou o Bragança e jogou bem, até marcou um gol, como já disse. Um, sim, o Sporting, uh, estado de boa saúde, voltou às vitórias e depois, enfim, da, da, da primeira uhum. derrota no, no campeonato, lá vai a três pontos do Sporting, à espera de manter, pelo menos, essa distância até o momento em é que as equipas vão encontrar de entre pouco tempo no Stair Dragão, uhum. num clássico que promete entre os dois primeiros classificados do campeonato.
0: No sábado à tarde o Benfica recebeu o Moreirense num jogo onde era teoricamente superior, mas surpresa, ou não, tu nos dirás, é? no final dos 90 minutos ficou um ponto para cada lado. Houve falta de inspiração do lado dos encarnados ou alguma falta de sorte ou foi até o Moreirense que ofereceu dificuldades inesperadas?
1: Eu diria que foi mais do que isso, quer dizer, foi tudo isso e, 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 e mais um par de botas, <risos> vamos dizer, o, o Benfica não. não... Está a de facto um momento muito, muito complicado. Não sei exatamente o que é que se passa, mas pelo menos chegámos a perceber que isto não tinha só a ver com Jorge Jesus, não é? Um, Parece-me haver aqui um denominador comum que é a performance dos jogadores, que obviamente também têm que assumir as suas responsabilidades, porque uh, é, muito, é muito fácil dizer, ai, ah, a culpa é de Jorge Jesus, a culpa era de Bruno Lage a culpa era de Rui Vitória, que já são muitos, não é? Agora a culpa é de Veríssimo. Mas há um núcleo duro de jogadores que estão no Benfica há muitos anos e que atravessaram todos estes treinadores, não é? E, de facto, aquilo que se viu nesta equipa do Benfica foi uma equipa completamente desligada, amorfa, sem intensidade, sem foco. Eu não vou dizer sem vontade, não me atrevo a dizê-lo, mas realmente era preciso ter feito mais e melhor. Claro que se pode dizer assim, bom, mas o Benfica teve as opções suficientes para ganhar o jogo que teve e poderia tê-lo feito, é verdade. há ah, o, o Moreirense fez antijogo nos últimos 15, 20 minutos. há ah, Rui Costa e o Várbaro Nesteves não validaram, ou validaram um gol do Moreirense que não deveriam ter validado. Tudo isto talvez seja verdade, mas não é uh, motivo suficiente para justificar uma exibição tão fraca da equipa do Benfica que com um calendário, em teoria, como se vê na prática, não se está a confirmar, um, bastante acessível, nas próximas largas jornadas não são poucas durante as quais o Benfica podia aprender uma aproximação aos lugares da frente uhum. acaba por deitar tudo para o lixo perde dois pontos outra vez para os rivais Sporting a seis, Porto a nove isto significa que o Benfica está numa situação muito, muito complicada e vale ao Benfica o facto do Sporting de Braga também não estar a fazer um bom campeonato porque senão o próprio terceiro lugar poderia estar em causa se o Braga estivesse ao nível a que nos habituou e de facto também não tem estado mas -te a ver esta derrota que voltou a registrar agora em casa frente ao Marítimo uhum. e desse ponto de vista digamos que é a única boa notícia que o Benfica retira um, desta, desta, desta destas últimas jornadas é o facto do Braga em casa a ter perdido 5 pontos em 6 possíveis, empatou 2-2 dois, dois, com o Famalicão na jornada anterior e agora perdeu em casa com o Marítimo, porque estes 5 pontos fariam com que o Braga ficasse já muito perto da equipa do Benfica, assim não, está bastante distanciado pelo menos desse ponto de vista o Benfica para já tem este respaldo, mas é importante dizer isto a jogar assim o Benfica não tem hipótese de chegar aos dois primeiros lugares, não tem hipótese de ganhar a Taça da Liga, não tem hipótese de seguir em frente na Liga dos Campeões. Não, o Benfica tem de jogar de outra forma, uhum. muito mais intensa, como aos rivais, com muito mais foco, muito mais empenho, com maior concentração no momento da finalização, tem jogadores de muito boa categoria, mas, na verdade, não o estão a demonstrar. E assim sendo, a dura e fria realidade é esta, também fica em terceiro lugar, a seis pontos do segundo e a 9 do terceiro para essa redade da luta pelo título.
0: Muito bem, está feito o Esplendor na Relva desta semana. José Nunes, até para a semana, até para a semana. Para a semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10 e meia da manhã, na RDP Internacional.